0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Folli, editorialista del quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
2: buongiorno allora anche oggi i giornali ovviamente sono pieni di valutazioni sulle conseguenze del voto sul governo ma sono anche ricchi di commenti sulla diciamo, gli sviluppi del rapporto tra l'Italia e l'Europa c'è stata la lettera della commissione dell'UE ehm uh, all'Italia, sulla questione del, dei conti pubblici e questo è un elemento in più che entra ed entra pesantemente nelle valutazioni eh, circa le prospettive politiche. Eh, c'è stata anche diciamo, una, un primo, una, prima, una prima discesa nel lagone del Quirinale che ha ricevuto, il Presidente della Repubblica ha ricevuto il Presidente del Consiglio adesso vedremo tutto prima una, facciamo una solita carrellata un po sui giornali partirei oggi dal Sole 24 Ore che naturalmente apre sulla lettera della Commissione debito l'alto là della Commissione UE Bruxelles chiede chiarimenti al Governo e attende la risposta entro domani Giorgetti il sottosegretario a Palazzo Chigi della Lega dice apriamo il confronto sulle priorità dell'agenda politica italiana e dice Giorgetti: eh, questo confronto deve servire perché non è, soltanto, è stato soltanto di recepire le indicazioni ma anche coordinare le priorità dell'agenda. In sostanza la, l'Unione Europea eh, dice che l'Italia non ha fatto sufficienti progressi sul debito nel 2018. E questo naturalmente è un elemento che ritorna in molti titoli. Eh, sempre sulle 24 ore in prima pagina ha un titolo sul piano della Lega per il taglio dell'IRPEF e il condono per le imprese eh, sono delle indiscrezioni su questo progetto che è ancora in itineri eh, sostanzialmente si prevederebbero per l'IRPEF da 5 a 3 aliquote con i 40 milioni di contribuenti IRPEF divisi in tre scaglioni prelievo del 15% per la prima fascia di redditi fino a 50-60 mila euro e del 40% per chi si colloca sopra i 100 mila eh, questi potrebbero essere, diciamo, potrebbe essere il primo step per riformare la curva dell'IRPEF che non è naturalmente la flat tax al 15% uguale per tutti ma è un... un un modo per uscire dalla situazione attuale del del sistema fiscale. Poi la la stampa, anche la stampa ha un titolo sul richiamo di Bruxelles sul debito e invece il titolo principale è sulla grande paura dei 5 Stelle. La Lega vuole il voto alla fine di settembre grillo in campo per far confermare Di Maio alla guida del movimento. Questo naturalmente è un un po' un segreto di pulcinella, il fatto che che questa consultazione eh, sulla piattaforma Rousseau, cioè online, che si svolgerà oggi eh, debba o meno confermare Di Maio e la sua linea governista cioè favorevole al governo in realtà tutti sanno che questa sarà la conclusione di questa consultazione le cose sono state messe in modo tale per cui diciamo, il risultato è già precostituito si può dire, non credo che sia una di svelare nessun segreto però poi le contraddizioni rispetto al governo rimangono e come il messaggero infatti titola il caso di Maio mina il governo c'è l'ipotesi del voto in autunno il leader di missionario all'assemblea dice mi hanno lasciato solo e, gelo dei 5 stelle perché in effetti poi l'assemblea dei 5 stelle ieri non è andata molto bene per Di Maio insomma è stato più che contestato appunto, ha sentito intorno a sé la, il, il senso di abbandono da parte diciamo, della, di, di una gran parte diciamo, dei gruppi parlamentari poi la piattaforma Rousseau cioè il il gruppo che decide poi alla fine le sorti del del movimento è dalla sua parte per ragioni anche legate al tentativo di evitare che la situazione sfugga di mano perché questo è il rischio che sfugga di mano una situazione che porterebbe a far saltare tutti gli equilibri tutti anche gli assetti di potere e il messaggero ha in prima pagina un commento di Giulio Sapelli dedicato proprio al rapporto con, con l'Europa dopo il voto: noi tra Perigi e, Ber- e Berlino schemi vecchi e realtà nuova nella corsa ai vertici eh, dell'Unione e, dopo ne leggerò una cosa perché è piuttosto interessante e poi il messaggero che è ovviamente è sempre attento alle cose romane ha un titolo sul far west a Ostia, ucciso per un un'avanza alla figlia del boss oltre agli arresti c'è un commento di Paolo Graldi dedicato alla, ma- alla malavita del litorale Corriere della Sera Conti i timuri del Quirinale assemblea attesa nei 5 stelle il Di Maio chiede la fiducia sul sito Rousseau oh, e poi in prima pagina il Corriere anche un articolo firmato da Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini che riprende i temi della della situazione di, di terribile tensione a dir poco che c'è eh, all'interno del CSM dopo l'inchiesta di Perugia sulla corruzione, ne abbiamo dato conto ieri e poi leggerò qualche cosa di questo articolo che fa un passo avanti diciamo, rispetto, rispetto a quello che abbiamo visto ieri Repubblica è qui dall'allarme il Colle preoccupato per l'economia chiede un governo che sappia decidere Arrivata la lettera UE che boccia i nostri conti. E Salvini attacca Lerner, Saviano e Fazio. Con loro in RAI non c'è cambiamento. questa Repubblica, che ha un articolo di Claudio Tito proprio sulla, sulla salita al colle del Presidente del Consiglio e sulle, sui timori e le preoccupazioni del Presidente della Repubblica. C'è anche un articolo di Sebastiano Messina, la finta ordalia dei 5 Stelle un po' quello che stavamo dicendo no? questa, eh, questa, questo passaggio che è traumatico nei, fa, nei fatti eh, questa specie di processo che, che si fa a Di Maio ma in realtà un po l'esito sembra già, già scontato poi vedremo ancora il fatto quotidiano Mattarella si aggrappa a Conte Se si vota Salvini diventa premier e si sceglie il nuovo presidente, qui il riferimento è al fatto che la legislatura nuova che cominciasse dopo elezioni ravvicinate, per esempio alla fine di quest'anno, sarebbe poi la legislatura che sceglie il capo dello Stato alla scadenza di Mattarella nel 2022, questo è un elemento in più che gioca. Il tempo, ecco, il tempo è un po' sulla linea che citavo adesso della, dell'articolo anche di Messina su Repubblica. Il processo di Maio è subito farsa. Gigino si rimette al voto online che sul blog diventa voto per confermarlo. Pure Grillo lo blinda. Niente resa dei conti in assemblea. Vince la paura di perdere la poltrona. Il giornale Salvini sceglie il capogrillino. Ehm, questo significa che, ehm, secondo il giornale, Salvini det- ha detto che la linea opposta a quella di Di Maio, cioè la linea governista di Di Maio, quella opposta, è quella diciamo, che fa riferimento al- all'altro liderino, che è Di Battista. Dice, dice Salvini, se, se i 5 Stelle scelgono Di Battista è chiaro che cadrebbe il governo. Questo però in realtà... In realtà è la situazione un po' più complessa di così, nel senso che anche se come è sicuro oggi verrà scelto, verrà confermato Di Maio, la situazione nel governo è e rimane pesantissima, poi vedremo anche perché. Berlusconi mette in riga Forza Italia, basta liti, sempre il giornale. Libero urne cinerarie per il Movimento 5 Stelle, i resti grillini in fiamme rosolano Di Maio, questo è libero. E un articolo di Azzurra Barbuto scrive ehm, la colpa grave del fallimento è di Casaleggio affondatore pentastellato il manifesto la rete di salvataggio un gioco di parole no? la rete sarebbe il web ma è anche la rete che salva e protegge il vertice dei 5 stelle la verità di Maio mette il governo in mano a 50.000 grillini la verità in prima pagina porta ancora titoli sul, sul travagli vaticani, sapete che la verità ha una linea sempre molto polemica nei confronti del Papa Bergoglio e un articolo di Giorgio Gandola sulle aperture di Parolin al dialogo con Salvini che suonano, diciamo, secondo questa interpretazione, un po' smentita della posizione invece più intransigente e ostile del Papa a, a Salvini e alla sua linea su, sui migranti, eccetera. E poi il foglio, il foglio ha un'interessante... Un disamina del direttore Cerasa sul, sul caos nella giustizia, l'inchiesta di Perugia, la situazione incandescente all'interno del CSM, si spiegano insomma, i giochi di potere che si stanno svolgendo a colpi di, di inchieste e sempre il foglio ha un titolo che dice il piano inclinato del governo. Salvini dice di non volerlo, ma intanto la Lega già si prepara al voto anticipato, e questo è assolutamente un dato di fatto. Poi l'avvenire c'è posta per noi, i titoli dell'avvenire sono sempre più sbarazzini: c'è posta per noi la lettera di Bruxelles, la commissione chiede una risposta entro 48 ore, eccetera, eccetera. Adesso vediamo allora un po' più in dettaglio. Allora partirei dalla stampa che ha un articolo di Ugo Magri in cui racconta la salita al colle eh, del premier Conte. Sergio Mattarella si è trovato ieri di fronte a un premier ancora convinto di potercela fare e questo suo mood speranzoso non era per nulla scontato. Vista la situazione, Giuseppe Conto avrebbe potuto confessare al capo dello Stato "Sono in un mare di guai. Se avesse chiesto riservatamente una mano, nessuno si sarebbe stupito. Invece no, a chiedere il colloquio... È stato proprio Conte. Una volta lì, nel salottino presidenziale, l'avvocato degli italiani si è dichiarato moderatamente ottimista, cerca la possibilità di tirare avanti. Anzi, allo scopo di risultare più convincente, ha snocciolato una per una le tante cose belle che il suo governo metterà in cantiere. A questo punto, Mattarella, cosa doveva dirgli? Benissimo, grazie della visita e mi faccia sapere. In più si è certamente raccomandato, a proposito della lettera recapitata da Bruxelles, che il tesoro risponda con la consueta serietà di Tria evitando di sfruculiare i mercati già nervosi per conto loro. Vedi lo spread. Secondo certe fonti grilline interessate a metterlo in piazza, il Presidente avrebbe pure fatto notare a Conte il peso insostenibile di tutte le promesse riecheggiate nel corso della campagna elettorale, cominciando dalla flat tax cara alla Lega. Ma che davvero sia andata così dal colle non viene conferma. Insomma... La narrazione è quella di un premier deciso a vendere cara la pelle, ampiamente rassicurato sulla solidità del governo. Dopodiché i dubbi restano. Sui palazzi romani continua a alleggiare un'area di crisi e forse di elezioni anticipate, anzitutto perché i veri protagonisti non stanno a Palazzo Chigi e e tantomeno sul colle, il chiarimento riguarda le forze politiche, dunque Di Maio e Salvini. Saranno loro a prendere in mano i rispettivi destini e per il momento siamo ancora alle grandi manovre di posizionamento. E poi Ugo Magheri conclude scrivendo che nelle alte sfere istituzionali già si sta pensando a un paio di date per le eventuali elezioni, domenica 22 settembre o quella subito successiva. Votando entro fine mese ci sarebbe qualche ragionevole chance di mettere in piedi un governo subito dopo la ricorrenza dei morti, cioè all'inizio di novembre di lì a fine anno resterebbe il tempo sufficiente per approvare la manovra economica e tutti sanno quanto Mattarella ci tenga a onorare le scadenze su cui ci giudicano i creditori ma per chiamare i cittadini a pronunciarsi a settembre la legge parla chiaro, le camere vanno sciolte non oltre 70 giorni dalle elezioni in altre parole il Presidente dovrebbe decretare il tutti a casa dopo la metà di luglio prima non sarebbe consentito Dunque, adesso è presto per scatenare l'ambra della crisi. Lo scontro finale dovrebbe aver luogo come minimo tra un paio di settimane, forse tre. Tanto Salvini quanto Di Maio lo sanno perfettamente, figuriamoci se lo ignorano sul colle. Beh, adesso Ho letto diciamo, per esteso questo, questa ricostruzione di Ugo Magri che mi sembra che sia molto chiara e fondamentalmente la ritroviamo poi anche su molti altri giornali eh, per esempio sul Corriere della Sera dove la firma è quella di, è quella di eh, Dino Martirano e, e Marzio Breda Marzio Breda eh, ricorda i timori del colle per la tenaglia debito deficit e eh, e che anche Mattarella ha suggerito intanto insomma, di frenare le polemiche, le parole, i toni e Martirano ricostruisce gli incontri separati di Conte e col, al Quirinale ha incontrato separatamente i due vice poi naturalmente c'è bisogno di, di qualcosa di più di questo perché bisognerà, bisognerà che il Presidente del Consiglio veda insieme i, i suoi due vicepremi, che vuol dire vedere insieme i due partiti della coalizione perché sennò no, eh, questi incontri separati non fanno altro che eh, accentuare l'impressione di, di varicazione, di divorzio in casa ehm, c'è un articolo di Marco Cremonesi sempre sul Corriere della Sera piuttosto interessante perché spiega fa capire un po' quella che è la, la vera strategia se vogliamo chiamarla così di Salvini il titolo è Salvini vuole andare avanti ma senza Toninelli 30 e costa il leader attacca Lerner e il DG Rai Salini il, e sarebbe questo il cambiamento? Eh, allora questa, questa idea che che si possa andare avanti con la Lega che stabilisce chi sono i ministri dei 5 Stelle che possono essere al governo e quelli che devono essere invece licenziati e effettivamente fa capire che non c'è molto margine, no? Insomma, la candela mi pare che si sia esaurita. E comunque leggo, leggo quello che giustamente e lucidamente scrive Cremonesi nel suo reportage nel, nel si va Avanti di Salvini sono contenuti alcuni sottintesi il primo lo, qualcuno lo traduce così se prevale la linea di Battista per il governo chiude per proseguire occorre realizzare tutto quanto gli italiani si aspettano spiega un leghista come è possibile andare avanti con un ministro come Toninelli che ha contrassegnato la sua attività in opposizione alla TAV lo stesso vale per Elisabetta Trenta o per Sergio Costa che non hanno mai smesso di frenare sull'azione di governo Qualcuno si spinge anche a paraditria, che giusto questa mattina incontrerà Salvini. Ma Salvini nemmeno vuole sentire la parola rimpasto. Non mi interessa, roba da Prima Repubblica, dobbiamo solo cambiare il passo. L'altro nodo di giornata è appunto la questione del vice ministro Rixi. Salvini rifiuta quello che rischia una condanna e la condanna naturalmente porrebbe il problema della sua permanenza o meno nell'esecutivo. Salvini rifiuta di parlare dell'argomento prima che ci sia qualcosa da dire, cioè prima che ci sia una pronuncia dei dei giudici e nell'incontro di ieri con i suoi parlamentari ed ero deputati raccomanda a tutti di rispondere alla stessa cosa. La vicenda è insidiosa, nel contratto di governo è esplicitamente prevista l'incompatibilità con il governo di quanti abbiano riportato condanne penali anche non definitivi. I leghisti ricordano di malumore che Armando Siri era solo un indagato e questo potrebbe essere fatto pesare, ma resta il fatto che il 100% dei salviniani interpellati dice la stessa cosa. Edoardo, Rixi, è uno di noi. Se vedesse che la sua posizione crea problemi alla Lega e al governo sarebbe pronto alle dimissioni. Ma ieri è stato il giorno anche dell'attacco diretto di Salvini a Fabrizio Salini, amico amministratore delegato, ma è Gad Lerner la Rai del Cambiamento? Un riferimento alla trasmissione che il giornalista condurrà su Rai 3. Il segretario del PD Zingaretti parla di pessimo odore dell'arroganza al potere. La Repubblica, Claudio Tito, che riferisce anche lui dal Quirinale, diceva Il capo dello Stato, Schivettito, si aspetta rigore dai partiti, se la maggioranza ritiene che, suo, che questo governo possa proseguire il lavoro lo faccia, se invece uno ent- o entrambi i partner della coalizione avvertissero che non esistono le condizioni per continuare l'esperienza dovrebbero avere la responsabilità di dichiararlo nei tempi e nei modi istituzionalmente previsti con l'obiettivo esclusivo di affrontare con ordine i passaggi conseguenti e sempre nella consapevolezza che il capo dello Stato non coltiva alcun proponimento di favorire un'opzione rispetto a un'altra. Il punto centrale dell'allarme l'allarme scattato al Quirinale riguarda solo la necessità di fronteggiare una delle fasi più delicate del Paese nel miglior contesto possibile. Insomma, sostanzialmente, anche qui si fa capire che il, o il governo riesce ad avere una sua linea in politica economica soprattutto oppure è inutile, è inutile tirare a campare eh, questo mi pare che sia naturalmente il Presidente della Repubblica non sarà certo lui a spingere per le elezioni anticipate però, però è questo il, il senso, è in, inutile tenere su un, un governo che gli stessi partiti della coalizione non, non sostengono più per mille ragioni perché obiettivamente eh, il tessuto si strappa si strappa anche al di là della volontà dei protagonisti, certamente i 5 Stelle non hanno la minima voglia questo compare un po' su tutti i giornali di tornare alle elezioni, ma insomma tant'è. la situazione è quella che è Dunque, intanto eh, Alberto D'Argenio, corrispondente a da Bruxelles, sempre su Repubblica, racconta anche lui della lettera, con molti dettagli, eh, la lettera di fatto apre la procedura di infrazione, anche se non, ufficialmente non è ancora questo il caso, perché prima ci dovrà essere la risposta del governo e i rilievi sul, sui conti pubblici, e poi, poi si vedrà, tanto. Quello che la, l'Unione chiede è una manovra bis entro luglio di 3,5 miliardi. E la lettera è firmata da, da Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, che sono i commissari tuttora in carica, perché naturalmente la, questa commissione è in scadenza, è in uscita, ma fin quando non si, ne nascerà una nuova, è un nuovo assetto europeo. Infatti adesso vedremo anche di che si tratta. Eh, Voglio però citare ancora, eh, da, sempre da Repubblica, Annalisa Cuzzocrea, che racconta di retroscena dell'assemblea dei 5 Stelle di ieri: il capo dei 5 Stelle accusa i suoi, mi avete lasciato solo. E poi dice ai suoi parlamentari: Non mi lego alla poltrona. Critica di Battista, io non me ne sono mai andato, che gli chiede scusa. C'è chi vuole annullare il voto online, come Fico. Fico, infatti, si è detto contrario a questo passaggio, forse perché vede vede che è un modo per in realtà per confermare Di Maio, che sarà non legato alla poltrona, ma di certamente questo voto va in questa direzione. Infatti, il voto scrive, scrive Matteo Pucciarelli. Il voto è in discesa sulla piattaforma Rossu, non ci sono problemi particolari. Eh, poi c'è anche un'intervista di Stefano Capellini ad Alema sulla sezione interna al PD. Ricordiamo che ieri eh, Calenda aveva adombrato l'ipotesi di una specie di, di nascita diciamo, di un partito alleato col Partito Democratico, ma più spostato al centro, di cui lui Calenda sarebbe il leader. La cosa poi è stata smentita. In realtà l'intervista c'era e come, non c'era poco da smentire, ma insomma, comunque, diciamo che la tempistica non poteva essere peggiore all'indomani no? delle elezioni. Quindi si apre anche questo, questo dibattito, adesso lo vediamo. Però volevo rimanere un attimo sulla questione, ehm, sulla questione del rapporto con l'Europa e nomine europee, perché c'è questo articolo di Sapelli sul Messaggero che comincia ricordando, richiamando un titolo del Financial Times di ieri eh, che dice la natra zoppa, dice il Financial Times, complica il processo decisionale dell'Unione. Ebbene esprimeva, scrive Sapelli, il rito di passaggio in cui la Commissione e il Consiglio d'Europa sono immersi. Il risultato del voto di domenica, specie quello italiano, è stato di una chiarezza inequivocabile sul piano dei numeri il centro tedesco, cattolico e protestante al quale sono aggregati gli stati baltico-anseatici mantiene il punto nonostante l'emoragia dei voti e così si distacca dalla socialdemocrazia europea in primis tedesca che invece si sta sgretolando al suo fianco si elevano i partiti e le culture neo-globaliste, neo-ecologiste intransigenti del liberismo economico e della filosofia e dei diritti senza obbligazione morale i verdi e i liberali eh, la parte che mi interessava di più era dove parla dell'Italia l'Italia diciamo, in, chiave, in chiave europea la Lega, scrive Sabelli continua a orientare la sua direzione politica verso un'alleanza con i nazionalisti austriaci polacchi, ungheresi che se possono rivelarsi temporanei alleati sul fronte migratorio sebbene anche qui i comportamenti equivoci non manchino sono i principali avversari dell'Italia in ordine al confronto sulle politiche economiche. Non va però sottovalutato che la Lega è l'unico partito italiano a non aver votato il fiscal compact. Ed è questo il suo vero punto di forza ora che la negoziazione si sposta nelle alte burocrazie europee. Non sarà infatti il computo dei voti. Se così fosse, i cosiddetti sovranisti conterebbero assai poco, vista la loro irrilevanza numerica. Non sarà il computo dei voti a determinare i nuovi orientamenti delle politiche dell'Unione, bensì un esercizio adeguato del soft power nei confronti di un gruppo di commissari che dal poco che si percepisce ancora non hanno colto la mutazione dell'asse politico europeo. Tutto deve cambiare sia chiaro, nessun verde, nessun liberale, nessun conservatore vorrà mai accettare una politica per gli investimenti europei to court nessuno di loro vorrà condividere una politica di mutualizzazione dei debiti o di unione fiscale alla Macron il che porta a concludere che l'Italia deve affinare la propria strategia di pressione insomma, avanza un po' ovunque lo sgretolamento sociale di questo ci si dovrebbe occupare. Del resto è ciò che preoccupa anche il presidente uscente Juncker, che non a caso nella sua intelligenza democristiana, scrive ancora Sapelli sul messaggero, sostiene che di fronte all'imminenza di una Brexit ormai quasi certa, non è tempo di sottoporre l'Italia a procedure di infrazione o altre simili pillole punitive da pilota automatico. Quali che siano i nuovi equilibri elettorali, c'è un significato politico che va oltre il voto di domenica. È di questo significato politico profondo e non estemporaneo che bisogna cominciare a discutere a Bruxelles, come a Berlino, come a Parigi, come a Roma. Beh, io sono abbastanza convinto di questa analisi perché eh, la, l'interpretazione secu, secondo cui a, a Bruxelles c'è un'Europa coesa e compatta, eh, determinata a schiacciare e punire l'Italia sovranista, non, è, non mi convince del tutto. Perché in primo luogo, perché l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, l'Italia non è un piccolo, marginale paese dell'Unione Europea, è un paese enorme, importante, eh, con enormi problemi di debito, sappiamo benissimo, ma eh, un default dell'Italia, una crisi fuori controllo o anche uno scontro politico al calore bianco tra il governo di Roma e l'Unione Europea produrrebbe dei, dei, dei disastri, disastri che pagheremmo noi con l'aumento dello spread ma che probabilmente pagherebbero anche, anche altri paesi. Nel momento in cui c'è la crisi del Brexit in corso e probabilmente, come scrive Sapelli si andrà entro breve tempo all'uscita definitiva della Gran Bretagna aprire con tanta virulenza anche il fronte italiano potrebbe essere un errore politico, politico e questo spiega il fatto che molti ritengono che la lettera della commissione arrivata ieri sia meno intransigente nei toni di quanto avrebbe potuto essere avrebbe, essere, avrebbe potuto essere molto più dura e certamente è una lettera da tenere in considerazione e, e infatti si aspetta la, la risposta di Tria con, con eh, ovvio, ovvio interesse però eh, po- probabilmente i toni sono un po' più morbidi di quanto avrebbero potuto essere in condizioni politicamente diverse anche da parte diciamo della, di Bruxelles allora Vediamo il giornale, il giornale che con Minzoli, Augusto Menzolini parla di 5 Stelle, una metamorfosi a 5 Stelle per inchiodarsi alla poltrona. <coughs> ha un articolo di Sallusti, il direttore, indebitati e spreconi in cui dice che l'Europa ci dà 48 ore per spiegare come mai abbiamo speso un mucchio di soldi sforando il deficit senza ottenere nessuna crescita ma addirittura l'effetto opposta cioè la maggiore decrescita tra i paesi membri tutta colpa di quel maledetto e inutile reddito di cittadinanza che oltre ad affondare il paese senza risolvere il problema della povertà sta pure mandando a picco il suo geniale ideatore che è Di Maio Adesso si può rilanciare, scrive Salusti, il tormentone dell'Europa cattiva che ci vuole affamare, oppure fare mea culpa e sedersi seriamente al tavolo delle trattative per immaginare un futuro diverso, magari chiedendo nuove regole, però offrendo in cambio quella serietà fino ad ora mancata. Ma posso non premere di legittimato Conte, un ministro commissariato, Di Maio, avere l'autorità e la credibilità necessaria? La risposta è scontata, non possono. Se Salvini, ora leader di fatto del governo, si ostinerà a tenere in vita questo baraccone con Di Maio, diventerà complice dell'inevitabile disastro, più di quanto non sia stato fino ad oggi. A quel punto non potrà chiamarsi fuori delle conseguenze, come è accaduto per motivi diversi, prima a Monti, poi a Renzi e ora Di Maio. Naturalmente la linea del giornale è per favorire un ritorno di Salvini nell'ambito del centrodestra, Eh, prima o dopo le elezioni insomma anche anche prima se possibile naturalmente questo non è granché verosimile Eh, diciamo che il il fatto nuovo che l'Istituto Cattaneo ha messo in luce eh, di cui parlavamo anche ieri è che sulla base dei dati eh, del 26 maggio se fosse possibile riportarli tutti eh, su scala nazionale in un voto per il Parlamento nazionale eh, ad oggi la Lega e Fratelli d'Italia di Giorgio Meloni avrebbero la maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento questo senza l'apporto di Forza Italia naturalmente, aggiungo io in uno scenario di questo genere è possibile che <coughs> è possibile che ci sia anzi direi che è probabile che ci sia uno spezzone di Forza Italia che va ad aggiungersi a queste, anche se non ci fosse un accordo con Berlusconi, ci sarebbe probabilmente, già abbiamo i, i vari indizi, no? Toti, eh, in Liguria, la nascita di una costola eh, che si collegherebbe al fronte Lega Fratelli d'Italia, quindi questi 328 seggi aumenterebbero probabilmente di un po'. Eh, questa è, è l'idea eh, e questo spiega perché il giornale è preoccupato e da, e da conto delle iniziative di, di Berlusconi per tenere insieme il suo partito Forza Italia e impedire eventuali eh, diciamo, corse in soccorso al vincitore Berlusconi alza la voce e mette in riga Forza Italia ora basta dita interne, sconcerto per gli attacchi ai miei collaboratori eh, l'articolo di Anna Maria Greco sul giornale fa riferimento proprio alla, alla violente polemiche tra Tajani e Toti e gli altri. Eh, poi la questione del Partito Democratico, eh, PD sfida tra Renzi e Calenda per creare la gamba centrista, sempre rimango sempre sul giornale, l'articolo di Laura Cesaretti. L'ex ministro accelera nel suo partito Siamo Europei con il placet di Zingaretti per arginare l'ex premier. Sì, certamente il placet di Zingaretti c'è e eh, eh, condivido questa interpretazione che sia una mossa per frenare un- l'operazione di Renzi, che sarebbe un po' un'OPA diciamo, un ostile, mentre quella di Calenda è mh, un'operazione che, che rientra in una strategia di diversificazione dell'offerta, diciamo così. I Tra tempi, i tempi con cui eh, Calenda ha presentato questa cosa, eh, poi l'ha, l'ha un po' smentita, proprio perché i tempi erano veramente sbagliati, eh, lascia, lascia un po' pensare. Evidentemente c'è, c'è un, un difetto di, di comunicazione. Comunque, eh, Laura Cesareti scrive, la data delle elezioni ancora non c'è, la coalizione con cui presentarsi neppure, ma un primo candidato premier pronto a scendere in campo, il PD lo ha. Il sindaco di Milano Beppe Sala, senza false modestie, ammette di essere l'uomo giusto al posto giusto se si precipitasse verso il voto anticipato. La politica oggi cambia così velocemente che oggi potrei dire che posso essere la persona più adatta finché il centrosinistra vinca tra un anno, vediamo, perché gli scenari mutano con gran velocità. È stato lo stesso segretario Zingaretti a far trapelare che Sala, forte del buon governo di Milano, scrive sempre Laura Cesaretti sul giornale, apprezzato trasversalmente e dei risultati lusinghieri del voto europeo in città, il PD è il partito più votato sotto il Duomo, potrebbe essere la scelta vincente. I maligni dicono che Zingaretti spende il nome del sindaco per driblare Gentiloni, l'ex premier che per molti resta la carta migliore da giocare alle prossime elezioni. Il, prossimo, il medesimo Gentiloni che secondo le voci interne avrebbe ispirato l'operazione Calenda, ossia il lancio di una gamba centrista da affiancare al PD per recuperare il voto di quei moderati che oggi si sentono orfani di rappresentanza siamo europei che sarebbe il nome del movimento di Calenda, può diventare un partito io sono iscritto al PD, lavoro con Zingaretti il mio movimento dovrebbe rimanere quello che è collante di un mondo più ampio della sinistra ma se serve sono pronto a trasformarlo in soggetto politico, questo è quello che spiegava ieri Calenda a Repubblica nell'intervista che ha suscitato un certo eh, interesse diciamo, nel mondo politico. Tant'è che, eh, dicevo all'intervista che, che Stefano Cappellini ha fatto su Repubblica D'Alema, D'Alema dice molte cose, eh, dice tra l'altro che il PD non sa come si parla agli operai, eh, il risultato dell'Europa è positivo, ma la sinistra resta da ricostruire. Poi dice anche eh, il dibattito sul centro è surreale i moderati votano già per i dem, questo francamente è un po' più, discu- un po più discutibile. Comunque, dice D'Arema: io partirei dal mondo del lavoro per ricostruire la sinistra, non dico di cancellare con un tratto di penna il Jobs Act e tornare a prima, consideriamo pure superato un modello di tutela che era legato al vecchio modello fordista, lanciamo però un grande part- patto del lavoro, welfare, diritti, lotta al precariato. Io, anziché aprire il dibattito sul centro, Dice D'Alema inviglierei uno dei pochi capi operai della sinistra, Maurizio Landini, e gli farei fare un seminario di una settimana per spiegare come si parla agli operai, eh, il 50% dei quali ha votato Lega. E questo è qui ha perfettamente ragione D'Alema, eh, la classe operaia ha votato la Lega in, in moltissime parti d'Italia, perché il PD al momento non è in grado di farlo nel mio partito ideale in campagna elettorale tutti i lunedì i candidati sarebbero mandati a fare comizi davanti alle fabbriche quindi chiede Cappellini è contrario alla proposta di Calenda che ipotizza la costruzione di un partito di centro che si allea al PD può essere, risponde, che un centro-sinistra articolato su due gambe abbia una maggiore capacità di tenuta io mi sono opposto per anni all'abolizione del trattino tra centro e sinistra ma non si può piangere sul latte versato contribuì a fondare una coalizione intorno a due forze fondamentali una radicata nella tradizione del cattolicesimo democratico e una nella storia della sinistra poi queste tradizioni si sono fuse ma dovevano convivere quando Renzi ha dichiarato guerra a una di queste due due tradizioni è stato il collasso anche un partito unico ha bisogno di due gambe per stare in piedi poi insomma dice molte altre cose e alla fine conclude Pentito di nulla, chiede capellini di molte cose, ma della più grave non voglio dire, aprirebbe troppe polemiche. Ha a che fare con la fondazione del PD. I partiti devono avere un Ubicons System. Eh, e poi ha molta nostalgia e risponde Dalema, il PC è stata la pagina più straordinaria della mia vita. Credo che per la mia generazione questo sia un sentimento unanime. Eh, Beh, eh, quantomeno bisogna riconoscere daremo una certa coerenza ecco, non, eh, non eh, rinnega affatto la sua storia nel Partito Comunista questo, eh, e questo gli fa onore insomma altri non sono così coerenti e, dicevo la questione della, della magistratura la, la guerra della magistratura violenta, aspra Eh, Il direttore del Foglio Cerasa dedica un articolo molto interessante a a questa questione, inquietante, il titolo è «Aiuto, è impazzita la giustizia». Pizzini accuse «La successione della Procura di Roma si trasforma in una clamorosa guerra tra bande della magistratura e mostra in un solo colpo la pericolosità delle correnti, la decomposizione del CSM e il guaio di avere una politica debole sottomessa ai PM» scrive, l'articolo è piuttosto lungo e complesso, molto legato ai fatti, e ne leggo un po' la, la, la parte conclusiva. Alla radice di questa storia non c'è solo l'evidenza di una guerra esplosiva tra pezzi importanti della magistratura, c'è anche l'evidenza di qualcosa di più importante, una degenerazione delle correnti, una logica di appartenenza alle correnti che nell'assegnazione dei ruoli apicali delle procure pa- pesa più di ogni giudizio legato al merito. Naturalmente il fatto è che tutta questa guerra viene ricondotta allo scontro in vista della nomina del successore di Pignatone come procuratore capo di Roma, cioè uno degli incarichi più importanti e rilevanti della magistratura. E, la gravità della guerra tra bande non riguarda solo l'utilizzo disinvolto dello strumento del circo mediatico, Ma riguarda anche la cornice politica all'interno della quale lo scontro è maturato. La guerra nella magistratura di solito arrivano, alle guerre, arrivano alla luce del sole quando la politica è debole, quando la politica sceglie di conquistare la fiducia della magistratura dando ad essa tutto ciò che chiede. E in un anno di governo il Ministro della Giustizia Buonafede, oltre ad aver fatto proprio l'agenda della Davigo Associati, cioè riferimento è al Magistrato Davigo che qui si dice essere no, sia d'ombra il fatto che è molto sostenuto e apprezzato dal mondo, dal mondo grillino, eh, ha lavorato per concedere alla magistratura quasi tutto quello che essa chiedeva, reati più elastici, intercettazioni meno regolate, prescrizioni più lunghe obbligo di pensionamenti più flessibili, ferie più generose e quando la politica debole e diventa debole la magistratura diventa forte quando la politica sparisce la magistratura diventa dominante quando la magistratura diventa dominante e combatte battaglie di potere sulle prime pagine dei giornali c'è da tremare c'è da guararsi che il presidente del CSM ovvero il presidente della Repubblica non resti indifferente di fronte a un paese dominato sempre di più dalla politica della forca dalla tecnica dell'agonia e dalla strategia del mascariamento. la giustizia italiana sta esplodendo non è una teoria, è un fatto è ora di fare presto eh, si avranno molte altre cose da leggere per esempio un bell'articolo di Fabrizio Roncone sulla, sulla psicodramma che sta vivendo la base del Movimento 5 Stelle eh, però voglio fi- finire citando due, due corsivi di prima pagina che sono un po' una tradizione ormai uno è quello di Massimo Gramellini sul Corriere della Sera eh, che parte dalla storia del, dell'esperto di giochi elettronici eh, che fa recensioni di, di videogiochi su YouTube che è stato multato dalla Guardia di Finanza per aver evaso un milione di euro in cinque anni di IVA e insomma è una cifra enorme e allora Garmellini dice frastornato da troppe novità sentivo il bisogno di aggrapparmi a qualche solida certezza e l'ho trovata nell'evasione fiscale questo collante che suggerisce un senso di continuità tra le generazioni quest'arte che si tramanda spontaneamente di era in era e di nero in nero gioco di parole perché le tecnologie possono cambiare ma la natura umana e quella italiana in particolare rimane sempre la stessa dentro le caverne come su Youtube questo è Gramellini e mentre Mattia Feltri sulla stampa Titola il suo eh, buongiorno quotidiano Torbella Speranza e dice: Si torna sempre a Torbella Monaca. A me toccò nel 2006 quando vinse Romano Prodi oppure quando eh, il Torbella Monaca votava Silvio Berlusconi, il PC era stato la loro vana speranza, disse la donna. Mi accompagnavo, senatore di Forza Italia che a Torre Monaca si era riguadagnato l'elezione, quindi avevano smesso di votare il PC, votavano Berlusconi. E spiegava che dentro i palazzoni erano tutti delinquenti, metà dei domiciliari, metà ancora da acchiappare, accomunati da una speranza, tirarsene fuori. Quella speranza mica gliela dà Prodi, quando parla di avanzo primario gliela da Berlusconi quando parla di sogno disse, siamo quindi tanti anni fa poi diventò sindaco alemanno scrive Feltri e si tornò a Bella Monica perché la transizione a destra se l'ha completata con Francesco Rutelli e Valter Beltroni non era cambiato nulla e Alemanno era la speranza che cambiasse tutto. Siamo tornati a Torbella Monaca quando Virginia Raggi al ballottaggio prese più del 70% e non c'è stata onestà né reddito di cittadinanza che reggesse, speranza delusa. Ci siamo tornati ora che la borgata più leghista di Roma, quella che spera in Matteo Salvini, e ci torneremo la prossima volta ci metteremo alla solita ora di mezzi pubblici scassati, ci sarà la solita desolazione, il solito derciume, e qualcuno rancoroso e digrignante che rivendicherà il suo diritto a sperare è molto interessante così come è interessante la disamina su quello che succede sulla costa di Ostia eh, dove la criminalità impazza e dove Paolo Graldi ha scritto un commento sul messaggero per dire che lì continuano a regnare i clan Bene, a questo punto io concludo la la rassegna stampa e dopo lo stacco pubblicitario cominceremo il filo diretto.
1: Stefano Folli, editorialista del quotidiano La Repubblica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Stefano Folli, editorialista del Quotidiano La Repubblica, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
2: Allora cominciamo adesso il filo diretto. e eh, Prima di dare conto della prima telefonata voglio ricordare che eh, tutta la città ne parla, la trasmissione che va in onda... Eh, alle 10 e eh, che ogni giorno approfondisce un tema ieri per esempio il tema era quello delle... che cosa orienta le preferenze de... di voto degli italiani dopo la caduta delle ideologie una questione che avevamo toccato nella... nel corso della... del filo diretto e eh, che è stata approfondita bene, eh, tutta la città ne parla oggi e domani 30 e 31 maggio va in onda dal festival dell'economia di Trento quindi si è trasferita a Trento e Quest'anno il tema del festival è globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza. Ci saranno economisti, sociologi, storici, politologi, giornalisti, italiani e stranieri che tras- discuteranno delle trasformazioni della politica in questi anni e dentro questa cornice ci sarà appunto la trasmissione della, di questa rete e tutta la città ne parla che ci sarà anche il ministro del, dell'economia tria. Insomma, sarà un, un appuntamento che ogni anno guadagna rilievo e prestigio, e quest'anno appunto eh, lì si, si svolge anche la trasmissione di, della nostra rete. Bene, allora sentiamo la prima telefonata. Pronto?
0: Pronto, io sono Iris e vorrei fare qualche domanda a proposito sì. di quella lettera che è arrivata dalla Commissione Europea sì. eh, di cui si è eh, diciamo detto con, a carattere cubitali e con la Gran Cassa che era l'avviso di una procedura di effrazione. In realtà non era nessun avviso di procedura di effrazione da quello che ho capito, ma era piuttosto una lettera che chiedeva dei chiarimenti, no?
2: Sì, questo però era un po' previsto. Eh. Cioè io so, ho, ho, sì. ho ricordato no, che... Dicevo, signore, domande
0: da fare anche.
2: No, no, beh, le faccio le domande e poi le rispondo. Cioè, dica, dica Sì.
0: E l'altro, la seconda domanda dice, eh, questa, beh, è questa: sì. è stata mandata dalla vecchia Commissione europea, quella il cui mandato è in scadenza. Bene, questa... Quindi, che senso ha da che parte di, ha? Una, di una Commissione in scadenza? La terza domanda riguarda Moscovici: siccome Moscovici sembra lo sponsor principale di questa lettera, mi inquieta il fatto che Moscovici sponsorizzava la campagna europea del PD. Allora, il PD si riconosce in queste posizioni di Moscovici che l'hanno reso odioso in tanta parte d'Europa?
2: Allora signora, sì eh, dicevo la lettera, io stesso prima nel corso della segna stampa ho detto che mi sembra una lettera dai toni meno duri di quanto si potesse anche prevedere e e questo probabilmente ha a che vedere anche con eh, una serie di considerazioni politiche eh, una delle quali certamente può essere anche legata al fatto che la commissione è in scadenza però eh, bisogna anche dire che la lettera è parte di una procedura che è standard non è soltanto che questa lettera doveva aprire la procedura di infrazione e invece non l'ha aperta no, è semplicemente che prima si chiedono i chiarimenti il ministro Tria manderà i chiarimenti eh, dopodiché si vedrà però già si sa che ci stanno chiedendo una manovra correttiva di 3 miliardi entro luglio eh, La procedura di infrazione viene dopo una serie di passaggi che sono quelli che sto descrivendo. Quanto alla questione dei commissari, in particolare di Moscovici, io eh, ritengo che eh, sia effettivamente un errore che ci sia uno scontro non soltanto sulle questioni economiche ma sulle questioni politiche che vede protagonista un commissario in particolare. Che ha dato l'impressione, magari solo l'impressione, di un particolare accanimento anche per ragioni politiche nei confronti del governo eh, italiano giallo-verde. Eh, secondo me bisogna cercare di stemperare questo, cioè di evitare che ci sia una, un conflitto di interessi tra l'appartenenza politica di questo o quel commissario e poi il suo ruolo istituzionale. Mi rendo conto che è molto difficile scindere le due cose, il più delle volte, però alimentare l'idea che ci sono dei commissari che si contrappongono all'Italia oppure a un altro paese per ragioni che non sono soltanto legate al loro ruolo istituzionale ma anche al loro, diciamo, alla loro militanza politica magari è soltanto un'impressione, magari non è vero però secondo me farebbe, fa bene all'Europa, fa bene proprio alla, al discorso europeista che questo tipo di, di scenari fossero per quanto è possibile evitati. Pronto?
3: Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Emilio e telefono da Cosenza
2: Dica signor Emilio.
3: Senta, eh, volevo intervenire sull'articolo che ha appena letto del foglio relativamente sì. alla vicenda che coinvolge il Consiglio Superiore della Magistratura. Premetto che sono un magistrato sì. e ehm, sono rimasto molto colpito. Eh, dalla presentazione eh, che si fa di quella vicenda ehm, assolutamente avulsa dai fatti per eh, ribadire un, eh, una lettura a mio parere interessata della politica di quel che accade nel CSM perché eh, si, diping- si dipinge quello che è successo come una guerra fra correnti cioè per sintetizzare eh, le correnti della magistratura che si sbranano fra di loro per portare ognuno i propri uomini in realtà Leggendo gli articoli dei giorni scorsi emergeva con chiarezza che la vicenda era di tipo completamente diversa. Non c'erano correnti in contrasto per difendere i propri uomini, già che eh, in ballo erano sostanzialmente due candidati, entrambi della stessa corrente, magistratura indipendente. E eh, su il nome di uno di questi, eh, magistratura indipendente e l'altra corrente, unità per la Costituzione, convergevano eh, e la finalità non era quindi quella di forzare i propri uomini, ma sempre da quel che emerge delle indagini e quindi eh, mh, parlando senza conoscere le carte, ma solo dai resoconti giornalistici, sì. quel che si voleva fare era determinare gli effetti de- della Procura di Roma in primo luogo e di una serie di altre procure importanti per determinare un altro indirizzo giudiziario. Quindi, e questo tra l'altro... Eh, la convergenza e l'appoggio dei di alcuni rappresentanti eletti dalla politica, quindi un contesto completamente diverso, continuare a parlare del CSM eh, sconvolto da guerre delle correnti ha il solo eh, scopo secondo me eh, da parte della politica di eh, limitare eh, l'autonomia dell'organo per poterci mettere pr- eh, prima o poi le mani sopra perché in realtà le correnti pur con tutte le loro distorsioni sono stati negli ultimi 30 anni luoghi, anzi 50 probabilmente luoghi di elaborazione anche ideale e culturale da parte della magistratura che ne ha rafforzato l'autonomia e l'indipendenza. e probabilmente proprio questo è quello che si vuole arrivare magari, come è stato già prospettato a un autogoverno in cui i rappresentanti della magistratura sono eletti per sorteggio che sarebbe molto più addomesticabile dalla politica
2: mm. Va bene, ringrazio Dottore lei propone questa analisi che io ho ascoltato con molto rispetto e io mi auguro che sia come dice lei e devo dire che appunto anche anch'io non conosco le carte di queste indagini, di questa situazione da, da quello che si legge sui resoconti di giornalisti che seguono queste vicende professionalmente più, molto più da vicino sembrerebbe invece che ci sia proprio un uno scontro in atto molto pesante e io mi auguro che abbia ragione lei e che le correnti della magistratura siano soltanto un'articolazione da cui può nascere anche un arricchimento dell'autonomia ma anche del, diciamo, del ruolo della magistratura eh, purtroppo eh, lo scenario, lo scenario di, che parla di una magistratura molto provata da, da, da lotte interne profonde, da rivalità è uno scenario che presenta profili di verosimiglianza, però speriamo anche da vicenda, che anche da questa vicenda: nasca una maggiore consapevolezza. Ecco, se, se questo scandalo in qualche misura eh, serve anche a spingere le cose nella direzione che lei ha descritto e che mi sembra che lei comunque auspichi fortemente e che anch'io auspico, beh, tutto questo naturalmente non può che rallegrarci al momento mi sembra che lo scenario sia un po' più pessimista francamente però può darsi anche che, che io mi stia sbagliando Pronto? Sì
4: pronto, buongiorno, io buongiorno. mi chiamo Peppe, e buongiorno, la chiamo da Belluno io desideravo avere una sua opinione proprio sulla parola e sul concetto di sovranismo Eh, io ritengo che eh, l'idea di un'Italia sovrana di stampo diciamo così leghista che altro non è se non un'estensione del concetto veneto paroni a casa nostra eh, in realtà sia una grande miopia storica perché se noi solamente leggiamo la storia dell'Italia degli ultimi 150 anni Eh, il risorgimento è frutto di di una eh, interazione con i territori che ci sono stati vicini la Francia, l'Austria le guerre mondiali, il piano Marshall voglio dire l'Italia ma inevitabilmente non è mai stata sovrana in in quel senso e non crede lei che eh, eh, veicolare questa folle idea di autosufficienza sia un grande errore di prospettiva proprio storico, culturale, prima ancora che politica?
2: Eh, Io credo che la la storia dell'Italia come nazione sa che ci siamo arrivati molto in ritardo rispetto ad altre nazioni europee sia stata fatta, come dice lei correttamente, grazie all'interazione diciamo culturale prima che politica no? perché non è questione soltanto del fatto che la Francia o la Gran Bretagna ci hanno aiutati nel processo risorgimentale ma per il fatto che sul piano culturale eh, i grandi padri di risorgimento e prima ancora coloro che avevano preparato la strada verso diciamo, il, la presa di coscienza nazionale del paese erano personaggi di una grande eh, cultura e apertura all'Europa, quindi figuriamoci se io non sono d'accordo. Quello che, quello che va detto eh, e va capito è cioè perché, perché oggi emerge questa tendenza, eh, tendenza che contiene in sé un elemento di infinita ambiguità naturalmente perché il sovranismo declamato come chiusura in, nella nostra autarchia ovviamente non ha nessun senso perché questo è, è, è assolutamente impossibile nel mondo moderno no? eh, però che cosa c'è? Che è un fenomeno che comunque porta il 34% dell'elettorato a schierarsi per un partito sovranista che diventa anche più del 40% se ci se mettiamo a Fratelli d'Italia eh, qualcosa... Qualcosa vuol dire? Ora che cosa può voler dire? Vuole dire che c'è un problema di classe dirigente, e c'è una disaffezione, c'è un, un senso di malessere crescente che trova voce in vari momenti, no? ne abbiamo dato conto in questi giorni, Eh, l'altra volta l'anno scorso furono i 5 Stelle che davano corpo a questo sentimento, le 5 Stelle non sono sovranisti, non hanno radici di questo genere, Eh, invece la la Lega di Salvini ha delle radici che se le è costruite, se le è costruite in maniera un po' posticcia anche perché effettivamente è nato come movimento autonomista e secessionista addirittura, adesso è diventato nazionalista, quindi vuol dire che c'è anche un certo strumentalismo direi in queste posizioni che vengono proposte per, anche per opportunismo in questo momento va l'idea del sovranismo cioè siamo, stiamo a casa nostra e facciamo i nostri interessi chiudiamo, chiudiamo le frontiere agli immigrati eccetera. tutto questo non è da eh, considerare qualcosa di stravagante è invece da capire perché un paese come il nostro con quella tradizione che abbiamo richiamato con la sua storia eh, che comunque dal dopoguerra in poi è stata una storia nobile, importante complessa ecco, cosa, questa semplificazione brutale da cosa dipende? Secondo me è da una crisi di classi dirigenti da una crisi di classi dirigenti che probabilmente la stessa Europa che si è evoluta in una forma di eh, unione monetaria senza però costruire poi un'integrazione politica L'integrazione politica non significa che si fa un salto definitivo verso un governo unico dell'Europa che mi sembra francamente utopistico ma che però eh, un'integrazione politica significa eh, dare un senso realmente politico e non soltanto economico finanziario a una prospettiva di, eh, di interazione fra gli stati che compongono l'unione questo è mancato eh, Il presidente Carlo Azeglio Ciampi, che fu uno dei padri dell'euro, come ben sappiamo, ricordava sempre che il progetto iniziale della moneta unica prevedeva due gambe. Uno era appunto l'unione monetaria e l'altro era i progressi dell'unione politica. I progressi dell'unione politica, che non significa governo unico, significa dei progressi nella direzione di mettere in comune... eh, aspetti istituzionali e di governo alcuni aspetti del governo questo non è stato fatto e secondo me questo ha creato uno squilibrio che ha prodotto, ha contribuito a produrre anche la sfiducia verso l'Europa la sfiducia verso l'Europa e il malessere che ne è conseguito anche dopo la crisi la crisi economica la recessione eccetera degli anni negli anni 2000 ha prodotto una reazione e una risposta sovranista ecco come nasce il sovranismo che potrà essere ricostruito potrà essere superato non si sa esattamente come in questo momento perché in questo momento stiamo vivendo la fase più difficile, più complessa no? questa, questa bozzo di tensione tra noi e l'Europa sui conti pubblici certamente non favorisce una, una prospettiva ragionevole di superamento dei contrasti ma anzi li approfondisce questa è la questione e quindi non c'è una risposta c'è una risposta del perché è successo ho cercato di abbozzarla ma che cosa può succedere d'ora in poi per chi crede nella, nell'idea eh, europea eh, sì, certo, si può dire ma c'è l'anomalia italiana, poi però il resto d'Europa ha respinto il voto dei sovranisti. Non è esattamente così. E I sovranisti esistono in Europa, sono diffusi, sono importanti, sono ognuno nei, nei, nei rispettivi paesi la spia che i problemi che, si sono, che sono esplosi in Italia esistono però anche altrove, in, in maggiore o, misura, in, in misura o in minore misura. La Francia è, è un tipico esempio di questo. Pronto? Pronto,
5: buongiorno. buongiorno. Mi chiamo per uno il telefono da Roma. Sì. Allora, volevo, mh, riguardo all'affermazione che ha fatto un fa, dicendo che c'è una sorta di personalizzazione nella risposta di Moscovici e una, diciamo, una risposta politica, io la vedo, mi perdoni. Il mondo è bello perché Vario la vedo da una maniera totalmente opposta
2: no, no, perché io non ho mica, non ho mica detto che
5: no, ma ho detto che c'è, c'è questo rischio
2: il rischio c'è eh,
5: no appunto ah, ma in realtà mi perdoni però uno stato membro che aderisce con un patto di stabilità che ha esplorato abbondantemente per una quantità di anni che non finisce mai e un capo che a questo punto è di governo perché rappresenta un'istituzione politica che sta parlando negli altri paesi non si sta sempre in campagna elettorale come in Italia, quando si è a capo di un governo si è a capo di un governo e si sta molto attenti a ciò che si dice, perché non si fa politica in quel momento, in quel momento come ha detto Mattarella si rappresentano le istituzioni di un paese e le istituzioni di un paese che dice che l'aria è cambiata e che a questo punto non essendo neanche in maggioranza con le sue forze all'interno di un'elezione europea e dice che... Si deve, si, 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 si deve accorgere che l'aria è cambiata. Questo è un discorso politico al quale Moscovici ha dato una risposta istituzionale all'interno di un contesto istituzionale in cui ha detto che dice che i patti di stabilità e lo sforzo. Ma sì, sì, conosco tempi, l'argomento. Certo. Eh, no, no, mi perdoni, prego, prego. la risposta di Moscovici è stata oggettivamente di una carica istituzionale con la risposta a un personaggio di che dovrebbe essere una carica istituzionale e che ha fatto politica andando chiaramente, dando delle indicazioni riguardo a quello che è il fatto di stabilità la risposta è stata assolutamente istituzionale da parte di un rappresentante della commissione europea questo è il mio punto di vista di come è stato dato, non ci vedo nessun rischio, mi permetta, mi
2: perdono per dunque su questo, te- grazie, grazie mille su questo tema ci sono anche dei messaggi sms uno dice: Perché non dite che questa lettera è stata mandata anche alla Francia e altri quattro stati, Giuseppe Aldo? Un altro dice: La lettera di Bruxelles non è politica e tecnica, è il, il suo argomento. Nessun'altra commissione ci farà sconti e lo faranno per il nostro bene, non possono permettersi di lasciarci andare in fallimento perché siamo degli ignoranti, come si dimostra eh, Formia. Ehm. No, ma, ma non c'è dubbio che, che c'è l'elemento tecnico, è, è preponderante, ma è evidente. Io stesso ho detto che è una procedura, quindi questa lettera è, la, è il primo passo di una procedura eh, che potrà portare alla diciamo ad aprire il dossier dell'infrazione se le risposte non fossero adeguate eccetera non non c'è nessuna differenza di impostazione eh, tra quello che ho detto io e quello che dicono questi lettori o o lei all'ascolto. Ho detto soltanto che bisogna evitare ma adesso in futuro non riguarda soltanto l'Italia, riguarda in generale il problema del rapporto tra i commissari e i, i, i singoli paesi dare, evitare di dare l'impressione anche solo l'impressione che ci sia un aspetto politico dietro la cosa tecnica lei dice non c'è l'aspetto politico benissimo, ce l'auguriamo tutti il problema non è quello che pensiamo io, lei, eccetera ma è quello che viene colto diciamo dall'opinione pubblica allora eh, alimentare lo scontro tra l'Italia e le istituzioni europee Può essere dell'interesse di Salvini, certamente. Eh, aiutarlo ad accentuare questa impressione, come potrebbe essere sbagliare il tono di una risposta, eccetera, aumenta, aumenta diciamo, la reazione nazionalista. Questa è la questione. Non è quello che pensiamo noi. È quello che poi si. Qual è la ricaduta sul piano dei rapporti politici ed elettorali, soprattutto? La, la letta, il tono della lettera. che che è stato fatto secondo me è un tono giusto perché è un tono preciso dal punto di vista tecnico ma evita appunto esattamente questo rischio alcune dichiarazioni di Moscovici sue dichiarazioni estemporanee ai giornalisti in passato hanno invece a mio avviso alimentato questo rischio che ha ripeto delle ricadute politiche ed elettorali su cui tutti devono riflettere sentiamo un'altra... pronto?
6: Dottor Folli, buongiorno, buongiorno. a ai radioascoltatori mi chiamo Pierluigi eh, oggi è prevista la sentenza sulle cosiddette spese pazze della regione di sì, Muria quella di Rizzi. c'è anche Rizzi per il quale è stata chiesta una condanna se non va errato a tre anni e quattro mesi sì. <clears throat> i rapporti di forza tra i due contraenti oggi al governo si sono modificati non a livello parlamentare Quel contratto di governo, se non vado errato, prevedeva anche che in questi casi venissero date o si dovesse dimettere la persona interessata. La Lega mi sembra che abbia già espresso una posizione nettamente contraria alle dimissioni. Siamo di fronte a uno stress test, secondo me, che è un banco di prova anche per il Movimento 5 Stelle riguardo quelli che sono i principi informatori da un punto di vista etico secondo lei nel caso di condanna qualche cosa accadrà?
2: Guardi eh, certamente la situazione è molto diversa rispetto a poche settimane fa quando eh, Siri fu obbligato alle dimissioni e lì Salvini abbassò la testa Eh, Adesso sul piano politico, naturalmente so benissimo che nel Parlamento di Roma i rapporti di forza non sono cambiati, da qui si parla però del voto europeo, si parla soprattutto del grande sondaggio che è stato fatto domenica e da qui risulta che gli italiani hanno rovesciato il rapporto di forza tra la Lega e i 5 Stelle, 34% contro 17%. Allora, eh, sotto un certo aspetto, eh, la condanna di di questo eventuale eventuale condanna di di Rixi eh, avrebbe una risposta della Lega diversa da quella di qualche mese fa di qualche settimana fa cioè ci sarebbe una difesa maggiore della della persona proprio perché sono cambiati i rapporti di forza Eh, naturalmente però questo comporterebbe una eh, frattura profondissima immediata con i 5 Stelle perché si va a toccare proprio il nervo dolente, loro non possono abbozzare su questo, possono abbozzare su mille altre cose ma su questo penso di no e naturalmente questo eh, darebbe fuoco alle polveri il problema è eh, a uno come Salvini conviene che se si deve andare a una rottura quindi alla crisi di governo con tutte le conseguenze che ci sono che abbiamo visto stamattina anche nella rassegna che porterebbero probabilmente alle elezioni anticipate conviene aprire conviene provocare la frattura su un terreno così delicato come la difesa di un condannato, di un eventuale condannato infatti stiamo facendo questo scenario Eh, a me sembra che sia un terreno piuttosto sbagliato per aprire una crisi così profonda e per mandare al Macero un'alleanza che fa acqua da tutte le parti, che, secondo me, di fatto è finita. Ma si tratta anche di scegliere poi diciamo l'argomento su cui seppellirla definitivamente. Questo mi sembra l'argomento più. insomma, più insidioso, più. più... è difficile spiegare all'elettorato no? che. hai mandato all'area un governo per difendere un, un condannato allora è meglio farlo che so io sulla flat tax o sulla, eh, sulla tav, su, su un tema che, che evochi diciamo una, un disegno, una visione del paese diverso, opposto a quello del, del partner questo francamente mi sembra l'argomento più, più debole tanto più che si creerebbe una differenza di interpretazione rispetto a, a Siri è stato invece lasciato uscire dal governo, quindi io credo che la, la tentazione di Salvini sarà di difendere la spada tratta e l'eventuale condannato proprio perché eh, fa presa la maggior forza politica che oggi la Lega ha rispetto ai 5 Stelle, proprio una forza politica preponderante, però ci sono poi delle considerazioni da fare, insomma se si apre la crisi, su Rixi, insomma mi sembra un terreno molto discutibile per, per gli interessi della Lega e eh, non per gli interessi eh, del Paese, ma anche gli interessi del Paese, ma soprattutto gli interessi della Lega. Quindi penso che ci, ci penserà ci parecchio Salvini. Pronto? Pronto, buongiorno buongiorno
7: la sua preziosa trasmissione e i suoi preziosi commenti mi chiamo Andrea chiamo Danovara grazie e ho sentito a parte la lettura dei giornali che lei ha fatto mh, ho sentito anche un intervento di un signore di Belluno il quale con, con molta ragione mh, sottolineava, sottolineava il fatto che l'Italia non può bastare a se stessa soprattutto oggi come oggi eh, per carità eh, è anche la mia opinione però Volevo portarla a, darmi, a darci un commento su quest'altro aspetto che vorrei sottolineare, eh, cioè mh, una, un'autarchia impensabile, tornare ad un'autarchia di, di stile mussoliniano, per carità sarebbe anche anacronistico, però forse c'è da chiedersi eh, come mai l'Italia non, eh, non ha più quella varietà di produttività, facciamo un esempio stupido, non so, le sedi, i mobili. Noi abbiamo dei giganti ormai che hanno monopolizzato, eh, tipo se posso, una nota ditta svedese, via, non facciamo il nome, che ha succursali in tutta Italia, che ha centri enormi eh, sugli svincoli dei raccordi emulari in tutto il mondo, anche in Italia, dove la maggior parte di noi magari ci serve per comprare qualunque tipo di mobile. Eh, nello stesso tempo, completamente dall'altra parte, abbiamo dei negozietti ormai diffusi mm. in modo capillare sul territorio dei cinesi che ci danno tutta la possibilità di comprare le, le noterie le lampadine anche molto carine, o giochi per i
0: nostri bambini a prezzi assolutamente competitivi Ecco, nel, sì, mezzo, capito, c'è devo dire.
7: nel mezzo c'è un'Italia sì. che arranca allora io voglio dire se noi italiani a prescindere se siamo leghisti o meno però prendiamo atto del fatto di cercare di orientare i nostri consumi sarà difficile è una sorta di autodisciplina dei prodotti italiani anche come concezione
2: mm, è,
7: chiaro che, è chiaro che noi così forse possiamo essere coerenti con una politica
5: che dice l'italia può bastare un sì. po' di più a se
2: stessa ho, ho capito ho capito benissimo quello che lei dice e, e le dirò che, che lei ha ragione nel senso che in, in, senza evocare una retorica sovranista che lascia il tempo che trova eh, alzare bandiere che hanno naturalmente uno scopo politico questo è evidente bisogna eh, considerare che una delle ragioni del successo dei partiti nazionalisti adesso si chiamano sovranisti ma insomma sono fondamentalmente nazionalisti eh, è proprio, è stato spiegato eh, conviene forse ripeterlo è proprio diciamo eh, l'aspetto meno positivo perché ha anche aspetti positivi ma questo è l'aspetto meno positivo e socialmente più pesante della globalizzazione quando lei dice giustamente c'è la grande fabbrica che si impone, che impone la sua logica di mercato e schiaccia i piccoli negozi schiaccia i piccoli commerci tutto questo produce delle conseguenze sociali che sono anche pesanti molto pesanti se questo si moltiplica per anni in cui poi la recessione economica cioè la congiuntura economica negativa fa il resto cioè accentua appunto gli aspetti negativi sul piano sociale e decine, centinaia di negozi che chiudono il senso di smarrimento che, no, che si prova in certe città, in certi quartieri tutto questo che che dà il senso che il mondo moderno è diventato nemico la globalizzazione è nemica tutto questo eh, produce questo tipo di reazione naturalmente allora lei secondo me giustamente dice non si tratta di rivendicare l'autarchia l'autarchia mussoliniana si tratta però di fare quello che ognuno può fare nel, nel suo piccolo per cercare di Evitare di essere costretti alla logica delle grandi imprese, eh, di questi grossi centri commerciali, cercare di, eh, con, le, con, le scelte, con le scelte di vita quotidiana di eh, salvaguardare una, un tessuto economico e sociale che non merita di essere distrutto in base a una logica di mera, di mera concorrenza brutale. Questo è possibile, senza senza smentire il criterio generale che noi siamo in un sistema economico che prevede la concorrenza e che esalta anche la concorrenza per i suoi incredibili e positivi effetti benefici. Però però, eh, c'è margine margine per eh, autotutelarsi e per tutelare un certo tessuto sociale la cui lacerazione... Eh, ci fa poi vivere peggio, ci fa vivere peggio sotto ogni aspetto, quindi ecco allora il discorso del ritorno alla natura, dei prodotti sani, il chilometro zero, eh, tutto quello che in questi anni è emerso come come, eh, modalità di autotutela del consumatore quindi non si tratta di scomodare né l'autarchia né il sovranismo, si tratta di fare delle scelte che possono anche produrre dei risultati positivi e rendere più, umano il, la, la, più umana la convivenza civile entro un certo ambito economico. Piccole cose che tutto sommato penso che possano soltanto eh, fare bene al nostro modo di stare insieme. No, il nostro e quello di qualunque altro paese in una società moderna, è evidente. Pronto?
0: Buongiorno, sono Vilma da Milano, Buongiorno. volevo precisare, se me lo consente, che quando viene espresso il termine padri costituenti è scorretto il termine in quanto c'erano anche sette donne, quindi è meglio se me lo permette che voi diceste voi comunicatori di massa i costituenti se non un errore storico
2: benissimo ha ragione signora ha, ha perfettamente ragione di, di ricordarlo ci furono anche delle donne alla costituente il numero era limitato ma i tempi erano quelli che erano però ci furono e diedero un contributo rilevantissimo alla costruzione della nostra democrazia repubblicana La ringrazio grazie a lei, arrivederci uh, Qui, allora, taglia sms, eh, Emilia dice ma siamo ancora in campagna elettorale? Non se ne è un po' più a votare, stavolta non saranno il 50% degli italiani ma il 25%, come Pu- può un governo lavorare seriamente se non pensa altro che le prossime votazioni? Eh, pronto? Pronto? La... Beh, rispondo a questo sms non è questione che siamo ancora in campagna elettorale è che è possibile che si debba andare alle elezioni anticipate perché questa situazione che si è creata non permette un governo degno di questo nome questo è quello che emergeva dalla lettura dei giornalisti stamattina ma anche dal buonsenso, dalla logica è ovvio che se il partito di maggioranza nativa si è frantumato e e, e oggi sta vivendo una crisi interna drammatica quale che sia l'esito di questa storia della della piattaforma ma è evidente che eh, c'è una crisi profondissima che attraversa il Movimento 5 Stelle beh, come si fa Eh, in democrazia le elezioni servono a questo a a sanare le le contraddizioni Eh, in Israele ho visto che si, si torna a votare un mese dopo le precedenti elezioni perché non si è riusciti a fare il governo quindi le elezioni in democrazia sono sempre diciamo una, una risposta salutare quello che non va bene qui naturalmente eh, ha ragione chi lamenta questo è che noi si viva in una permanente campagna elettorale questo è profondamente sbagliato ma sono due cose un po' diverse pronto? pronto? Sì. Sì,
5: buongiorno, io mi chiamo Fausto Eh, Io volevo pensare, chiedere a lei che cosa pensa e come giustifica l'ormai proclamato da parte della gran massa dei giornali quasi tutti i giornali dicono che Salvini è diventato il dominus del governo ma come fa a essere il dominus del governo se nel consiglio dei ministri è in netta minoranza cioè se il Movimento 5 Stelle ha la maggioranza assoluta lui come fa a essere il dominus del governo e in Parlamento pure perché, i voti che sì, perché il numero di parlamentari che siedono in Parlamento sono quelli delle elezioni politiche, non sono quelli sì, delle certo. elezioni europee, quindi com'è possibile che diventi il dominus del governo? In che modo? Con un colpo di Stato, non so, con la forza, con la persuasione, con il convincimento? Cioè, non, non, non riesco a capire come, me lo può spiegare?
2: E dunque, il, la risposta alla sua domanda la, la danno le cronache che parlano di una situazione di profondissima crisi all'interno del Movimento 5 Stelle che è una crisi strategica di scelte che investe anche la la scelta di aver governato con con Salvini che investe l'identità del Movimento, il suo futuro naturalmente è chiaro che Diciamo loro dicono: vabbè, noi, noi vogliamo continuare a governare, rilanceremo la nostra agenda. Però quando una forza politica entra in questa spirale di crisi ed è entrata perché ha perso 6 milioni di voti 6 milioni di voti, eh, è chiaro che le ripercussioni ci sono. Eh, insomma, il, il risultato dell'anno scorso vale, il, il Parlamento è composto in quel modo, ma La spinta politica, che poi è quella che tiene insieme un movimento e che tiene insieme un governo, è venuta meno con le elezioni del 26 maggio, elezioni europee che non non riguardano il Parlamento nazionale, però hanno una eh, evidente... eh, rappresentazione di un mutamento che, è in corso, che, che nel paese c'è stato in questo anno e questo ha evidenti eh, ripercussioni sull'azione del governo tant'è vero che il presidente del consiglio è andato a parlare con il presidente della repubblica perché non si sa esattamente che cosa può succedere di qui le prossime settimane quindi un conto sono i numeri freddi e un conto è il calore dello scontro politico Bene, allora chiudiamo anche per oggi il filo diretto, ci sarà dopo il, dopo il GR, ci sarà Vittorio Giacopini che conduce pagina 3 e alle 10, come dicevo, tutte le città ne parla, questa volta dal Festival dell'Economia di Trento. Arrivederci a domani per chi vorrà essere alla stessa ora.
1: Stefano Folli, editorialista del Quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina chioccialarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.